0: Kan man inte bara be någon att ändå? Alltså det är väl samma effekt. Ja, men visst kan man göra Lite. det. Mm. Om man nu tycker att det är ja. så jävla kul. Cool. Då hoppas
1: vi att vi ber någon som vill göra det. <skratt> <Ja>.
0: <skratt> <skratt> men hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har du satt på podden förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och förälderskap Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej, hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt. Nu känns det som att jag har fått upp farten lite här och kommer sända ett avsnitt även den här veckan. Så som ni egentligen tänkte från början, att jag ska sända ett avsnitt varje vecka och varje söndag framförallt. Jag vågar inte lova att det kommer att se ut så hela våren, men jag har i alla fall en hel del roliga och spännande gäster på gång och på ingång. Så att det finns en plan för våren. I det här avsnittet så kommer ni att möta Nina Råse som är en gammal kollega till mig. Hon är inte från samma yrkesgrupp men hon har jobbat tillsammans med mig på förlossningen på Huddinge. Hon är ST-läkare i obstetrik och gynekologi och håller på med en studie där man studerar bäckenbotten hos kvinnor som inte har fött barn. Och det här och ganska mycket mer kommer Nina och jag prata om. Vi sågs och hade mysigt slapp häng i soffan, käkade choklad och drack te. Och pratade lite allmänt om saker som kanske inte alls ska vara simla slappa och sköna. Som förlossningsskador och bäckenbockta muskler och var perineum och... Eh, levatormusken är för någonting och vad de betyder så eh, ni kommer få lära er en hel del jag lärde mig massor med saker och eh, ni kommer framförallt få veta varför ni inte ska knipa inför en förlossning, i alla fall inte inför den första förlossningen väldigt intressant och spännande eh, häng med välkommen Nina Tack så mycket. Eh, vad kul att, att du ville prata med mig. Ja. Vi ja. hade ju trevligt på en fest. Ja. Så då går det ju inte att tacka mig. Och så, hade jag, och så har vi en gemensam kompis som råkar vara typ barndomskompis till dig. Då var, var, ja. fick jag också en in. Ja. Men så har vi jobbat ihop. Och så har vi jobbat ihop. Mm, Lite grann. Mm. Mm. Du
1: är? Jag är st ja. i obstetrik och gynekologi. Det vill säga förlossningsvård och gyn.
0: Just det. På Karolinska hodiga? Mm. Så då hänger mycket ner på... Jag brukar alltid prata om det i den här podden och på alla andra ställen Att ni är de läkarna som vi säger på förlossningen är våra läkare. Mm. Mm. Och sen så har vi ju också barnläkare och narkosläkare. Men det är inte mm. våra läkare, säger vi. Inte vi på förlossningen. Oh, utan vi säger det om obstetiker och gynekologer. Liksom.
1: Ja, så är det ju.
0: Mm. Mm. Ja, men jag är ju intresserade av allt som har med graviditeter och föda barnande att göra men framförallt så har, håller ju du också på med en, en studie som inte är klar mm. som du håller på med så Japp. att vi har ju inga resultaten men vi får väl ja, göra en uppföljande podd när, får när du göra. har fått resultat ja. men det är en intressant och viktig studie tycker jag och många med mig
1: ja, precis det jag gör är att jag gör 3D-ultraljud på bäckabotten hos kvinnor som inte har fått barn Mm. Eh, först så tänkte vi att det skulle vara kvinnor som inte har fött vaginalt Men nu så tittar vi på de som inte har fött barn alls Och för det är att... heller. Nej men därför att vi vet att många symptom eh, Hör ihop med bara att ha varit hög gravid, mm. Både kanske har ha med tyngden att göra Och kanske med... Eh, och med hormoner att göra Som man har under graviditeten Att det kan påverka att Just det. Alltså att kvinnor som har fött barn med tjejsnart i snitt Till exempel så mm. är det ungefär 17% procent Som har ansträngningsinkontinens, mm. Så att säga kissa på sig när man eh, går på någon intensivpass Och hoppar och sådana saker
0: Och då har det alltså inte med någon slags muskelbristning Under, under förlossningen Nej, att göra Utan det har då har liksom inte, själva graviditeten Att göra haft en vaginal förlossning eh. Och då vill ni studera Kvinnor som inte har fått barn för att ha någon slags status quo. Liksom veta ja, vad precis, som är precis, normalt <laughs> eller, eller grund, ruta ett. Liksom.
1: Ruta, eller, det är verkligen inte ruta ett. Det är också en sak eh, som jag har märkt att många tror- att vi inte alls vet hur muskler går- eller vi ska hitta nya muskler och så. Det är ju inte på det viset. Nej, det, det, kommer Nej, göra. det har ni full koll på. Eh, vad vi vet idag, man ska ändå ha respekt för att vetenskapen utvecklas, men vi tittar på alltså volymen av mellangården, mm. där där musklerna möts Just mellan det. vagina och entarmsöppningen den liksom pernialkroppen
0: är det vi tittar på volymen Hur på. liksom tjock den är då, typ Exakt. den mellangården kan ja. man beskriva det kanske ja. Ja. och det är där man oftast liksom får sina förlossningsskador ja. om man får det ja. också. mm <laughs> Men kan man se någon skillnad på kvinnor som inte har fött barn eh, i olika åldrar? Liksom, att, att det tunnas ut ändå fast man inte har varit gravid.
1: Sannolikt gör det ju det. Mm. Eh, precis som alla andra muskler egentligen. Mm. Eh, särskilt om man inte använder dem så himla mycket. Det alltså, vi... slappar,
0: liksom. är att musklerna slappar. Ja, precis. Som, det gör det ju med ålder.
1: Mm. Men vi har inte tillräckligt stort material av liksom, eh, kvinnor som är över 50 eller 60 Just det. för att titta på det. Mm. Så vi tittar på för
0: förtydliga kvinnor. Mm. Jag fick faktiskt den frågan häromdagen bara av en mm. klient- som undrade just det här med liksom inkontinensen när det gäller uringrejer. Mm. Om det liksom kan bero på en förlossningsskada som man har missat. Och mm. då gissade jag att så här, jag tror nog mer- att det beror på liksom trycket, tyngden under graviditeten- just när det gäller urinkontinensen- än att det gäller just muskler. som För det är väl mer liksom knipförmåga och sådana saker- när man pratar om muskler som går av.
1: Ja, precis. Har man muskler som går av- då kan man ju inte knipa. Alltså man kan ju inte, det är ju om man skulle, om man skulle ha en biceps- liksom i överarmen, att muskeln där går av. Då kan man ju inte göra sina en bicepsövningar- Nej. eller lyften liksom på det sättet. Det går ju inte. Och på samma sätt går det ju inte att knipa- med muskler som inte sitter ihop. Även i bäckenbotten. Men att man, alltså urininkontinens ökar ju med ålder mm. så att det har ju med fler saker att göra så är det ju absolut och mm. framförallt kvinnor som är efter klimakteriet mm. har ju en klart, alltså där ser man ju ändå att det händer saker eftersom slemhinnorna blir tunnare när de inte får den naturliga östrogenpåverkan längre och det betyder att liksom slämhinnan inne i urinröret den blir tunnare mm. och då måste man ju knipa hårdare för att hålla igen det här hålet ah, just det. nu försöker jag visa lite med handen ah, samtidigt ah. ibland är det lättare att rita jag ah. eh, hoppas att man förstår även när jag för försöker förklara med ord eh, så det är ju en anledning också att, att urininkontinens ökar med ålder
0: på vilket sätt kommer den här studien förhoppningsvis då att vara hjälpsam <laughs>
1: Eh, alltså till exempel på Väckenbottens i Huddinge Och på massa andra ställen Så kan man titta då när kvinnor söker Som har besvär och undrar Om de har förlossningsskador som är missade Eller stygnen har gått upp Eller liksom någonting mm. med det eh, Så kan man tycka så här, Men Det här var lite mellangård och Den här mm. var lite tunn Och så kan man inte riktigt kanske hitta Att någon särskilt muskel är av Eller sådär eh, så att vi bygger upp ett referensvärde mm. för hur, hur ser det ser ut. Och det blir ju förstås som en normal variationskurva som gäller allt möjligt. Liksom mm. hur, hur lång man är och...
0: Precis. Hur, alltså, du måste ju vara det, kloppar, väldigt, det är liksom. så att jag tänkte att det mm. måste ju vara väldigt så här... Hur, alltså, du vet ju kanske inte hur den här kvinnan såg ut precis innan. Och, mm. och, och alla är ju säkert inte likadana. Mm. Och jag tänker ju bara på när jag jobbar på förlossningen så mm. ser man ju ibland... Väldigt långa och breda och tjocka mellangårdar, och, och väldigt eh, inte. Liksom mm. att folk ser väldigt olika ut. Nej, mm.
1: ja, men det gör vi ju.
0: Uh.
1: Men vi tror, då, eller vi, ja, vi får väl se. Men dels så har det väl att göra med hur lång man är och hur mycket man väger till exempel. Mm. Alltså, eh, lite grann i relation till hela kroppsmassan. Mm. Eh, men också att man tittar på
0: analkanalens längd och ser mm -hmm. om, om
1: den relationen. Eh, alltså längden finns. på den. Precis.
0: Och analkanalen för de som inte vet det är liksom slutet på där, det, alltså, så, det, det är slutet på Där man precis. kan stoppa in ett finger. Ja, man kan sista stoppa biten, in ett finger. Sista biten mm. innan bajset utanför mm. kroppen. Mm. Och den kan vara olika lång. Ja. Spännande, det här visste inte jag. Mm. Och vad hade det för betydelse? Ja, det
1: vet vi inte. Nej. Vi får väl se om det var ja, det. Ja. Det är ni kollar på sambandet. Man kan, man kan ju sätta om man, om man jämför de två mm. så kan man se om det spelar roll. Alltså om det är så att analkanalen är längre hos de som har större eh, mellangårdar mm.
0: till exempel
1: så kanske det Och då betyder det också i sådana fall, om det nu skulle vara så, mm. att eh, om man sen hittar en liten mellangård mm. hos någon som har en längre analkanal, då kanske det, den är egentligen var lite tjockare
0: innan. Ah, ja, ja, spännande. Men intressant. Det vet vi inte. Nej, men mm. spännande att kolla på det. Mm. Ja. Sen vet jag vi pratade om, jag vet ju hur läkare är. Man måste ha evidens mm. och man kan inte, bara för att man har sett. Jo, men det har varit så på tio pers, så då kan vi dra den slutsatsen ut, att det måste räknas under år. Mm. Medan jag är så här. Ja, men alltså, alla mina kompisar har det så då, då är det nog så. Mm. Ja. Nej, men den uppfattningen kan man ju få
1: generellt. Mm. Det är ju som att jag blev förvånad över hur valet i Sverige föll ut
0: för de jag känner.
1: Du röstar ja. ju lite mer
0: så här. Ja, just det. Ja. Precis. Ja. Är det, <laughs> Exakt. Är det Hur många kan ja. det finnas? Jag känner ingen som Nej. röstar på det. Ja. Ja. Nej, men precis så. Ja. Ja. Mm. Så att det är ju lätt att förledas
1: av hur Just det funkar det. i samhället, av vad man har runt omkring sig. Precis, mm. precis.
0: Mm. Ja. ja, men spännande. Och det gör vi alla, det är ju mänskligt. Ja, verkligen. Mm. Det här med perineum, som mm. ni, vi kallar det, som mellan mm. mellangården. Mm. Det är mycket nu för tiden, att mm. folk är mm. rädda för förlossningsskador- mm. Och jag som jobbar med det mm. kan ju känna så här. det lär ju inte vara så att vi får fler förlossningsskador nu för tiden än för 30 år sedan. Utan snarare tvärtom, att vi liksom är bättre på mm. förebyggare och framförallt mm. bättre på upptäckare. Mm. Och att det kan ju se ut som en helt sjuk så här. åh vi har så många fler förlossningsskador nu. Mm. För att vi är bättre på att liksom registrera skadorna och skriva mm. upp dem och ta med dem i journalerna och i statistiken.
1: Absolut, när man tittar på ett sånt liksom, långt perspektiv så
0: visst är det så, det är ju övertygad om och framförallt tror jag också mycket bättre på liksom, ja, men hitta dem och åtgärda dem hitta dem och åtgärda dem
1: direkt och det är ju också bästa eh, eh, bästa prognostiska faktorn mm. alltså det är ju mycket bättre att man hittar en svinkterskada på förlossningen mm. och suturerar den innan mm. patienten går hem än att hon går i ett år, fem år, tio år Mm. och
0: lider. Nu får jag översätta får också för liksom. våra lyssnare. En alltså vinterskade är alltså en, en... skada som involverar slutmuskeln, alltså en äntarmsmuskeln. Ja. Att det har liksom brustit i den. Så att ja. risken om man inte åtgärder den är att man blir... Man kan inte knipa
1: ordentligt i tarmen, alltså där man som man läcker pruttar. Mm. Det är ju många som gör det läcker avföring mm. eller, och antingen kan man ju läcka avföring så att det blir liksom bruna sträck i trosorna eller man kan läcka liksom avföring mm. så att det
0: kommer mm. och, det, och det är ju den skadan som jag förstår det som som de flesta är liksom mest rädda för såklart mm. för man kanske är ung och det är inte så jävla roligt mm. Mm. Så.
1: och man läser mycket om det och man läser mycket om jag tror att det, det hand, jag tror ju inte riktigt på det här det blir blandade känslor kring att skrämmas eller inte. Mm. Men det är klart att det händer. Och, mm. och det finns ju väldigt många som lider för att man mm. har
0: missat det till exempel. Mm. Men jag, ja, och här kommer jag återigen då med statistik och siffror. Mm. Men jag kan ärligt säga liksom att när jag jobbar på förlossningen så är det liksom inte ens... Alltså det är inte så vanligt med de här stora bristningarna. Nej, det det. Jag tycker inte det. Alltså, och för dig är det ju så här: lite granna liksom, du kommer in när saker inte är normalt. Mm. Så för dig så kanske det är vanligare än vad det är för mig. För då blir du liksom kallad till platsen. Mm. Vilket du inte blir på de här helt normala där, där barmorskerna kan säga själva. För mm. så är det ju att oftast säger, och mm. du sa citrerad, det betyder sig. Mm. Uh, om det är så små. Bristningar och skador. Som, mm. Och sen så tillkallar man er läkare om det är lite, någonting som är lite större. Eller kanske knepigare också. För jag tänker mm. att det inte alltid är så att det liksom är en stor skada. Utan att den är lite så här knepig och lite svårsydd. Sådär. Ja,
1: ja. Nej men absolut.
0: Och, och så då konsulterar är... de er. Och sen så i, i när det är de här riktigt stora fallen. Då, då får man liksom gå... Till, till operation och, ja. och syende narkos för att verkligen liksom få det ordentligt gjort. Och det, det kan ju kännas supertråkigt efter en förlossning. Men samtidigt så tänker jag också att det är bra att det blir ordentligt Absolut. åtgärdat från början. Så. Ja,
1: det är ju det viktigaste. Och det är ju inte alltid att det är en större eller att det är en svinkterskada alltså på en tarmsmuskeln- som vi ser på operationen, utan ibland är det för att det gör för ont, eller det är svårt att se, eller det, liksom, mm. det är svårt rent tekniskt om det går djupt in till exempel att man måste kunna öppna upp lite. vagina för ja. att komma in, och det gör ju ont. Så därför så får man ibland göra på operationen den anledningen. Mm. <coughs> Precis. Så, att så är det också. Nej, men så vanligt. Alltså det är ju ovanligt. Mm. Det är ju inte det vanliga. Jag tycker förändring. att det är väldigt
0: ovanligt att det är liksom så stora grad 4 bristningar. Liksom. Jag tycker inte jag ser så det.
1: grad 4 är ju väldigt ovanligt. Mm. Eh, och det ska man väl också komma ihåg att det finns olika grad av det här. Mm. Eh, och, man för, upplever ju, och det är ju inte ett dugg konstigt. Men om någon får höra att de har fått en skada på en tarmsmuskan mm. så kan man ju få... Han mm. det kan jag ju förstå, det här var ju det jag var så rädd för och mm. helvete, hur gick till är barnmorskans fel mm. eh, och så vidare mm. <laughs> eh, och då får man ju också komma ihåg att ibland är de ju inte de behöver inte vara så stora omfattande eller att man tänker att de Kanske egentligen på så väldigt stora besvär att det. För de allra vanligaste sådana skadorna är ju väldigt små. Mm. Och de här stora skadorna som vi kallar för grad 4 när det går ända in till tarmslämhinnan. Mm. Det ser vi ju nästan aldrig.
0: Nej. Och sen så tänker jag att det kan ju finnas liksom grad 1 och 2, eller grad 2 i alla fall tänker jag, skador som... Som är liksom jättestora fast man graderar dem bara mm. som två år för att mm. de sitter på vissa ställen och kanske mm. inte involverar så mycket muskler, men som är mm. ändå är ganska stora. Så att jag tänker mm. att man kanske inte ska haka upp sig så mycket på det här med graderingen av skadan. Nej, det skulle
1: inte jag heller göra.
0: Och sen också tänka på att liksom all, nästan alla får ju liksom någon form av. Oh. Av, och det behöver inte betyda att här, när jag säger så här: nästan alla får någon form av förlossningsskada någon mm. bristning liksom, mm. så låter ju det som att så här, det är omöjligt att föda vaginalt för jag kommer ju bli helt förstörd liksom mm. men, men om jag bara går till mig själv min första förlossning mm. så hade, hade jag också en bristning som syddes eller liksom några stycken som mm. min, så. men det var ju liksom alltså, det var väl grad två tror jag Mm. Men det var ju liksom så, jag hade ju liksom inget problem av det. Så att bara för att man säger att du kommer garanterat att få en bristning mm. så behöver det ju liksom inte vara någonting som är farligt eller som påverkar hela livet för Nej. det. De allra Nej. flesta är ju liksom ganska opåverkade. Det tar ju såklart några veckor att läka ihop. Mm. Men, mm. men liksom, det är mm. inte så påverka hela livet på det sättet som jag tror Nej. att folk föreställer sig.
1: Nej, absolut inte. De allra flesta har ju inte några större besvär efter det. Eh, så är det verkligen. Och de allra flesta får en grad två bristning mm. vid sin första förlossning. Mm. Eh, men det, det måste ju inte alls påverka. Så Nej. är det ju. Och sen är det ju... Och det här kan ju låta så himla hemskt men... Eh, det går ju inte riktigt att föda barn- utan att vara gravid- och med det- och sen få ut barnet på en sätt- utan att det påverkar kroppen. Nej. Så är det ju faktiskt också. Mm.
0: Mm. Absolut. Mm. Och det är viktigt att tänka på, tycker jag. Faktiskt. Mm. Sen så- tänker jag att man kan också välja- att se det som positivt eller negativt. Mm. Alltså, alltså att- bara för att kroppen blir förändrad- eh, så behöver det inte vara... Alltså jag kan, inte, jag kan på, på riktigt... Så här, det låter som en jävla klyscha- men jag kan på riktigt tycka att sex blev bättre- efter att jag hade fött mm. mitt första barn. Och då tyckte jag ändå inte att sex var illa innan. Liksom. Mm. Mm. Men jag tyckte att man liksom så här, kände sin kropp bättre- och liksom, jag kunde bli förälskad i min kropp- efter mitt första barn. Mm, och känna människa. att så här, jag bara... Fan vad grymt att jag har gjort ett barn. Och att han är så mm. jävla perfekt. Ja. <laughs> liksom. du, att jag är det klarade jag som av att har föd? gjort det här? Är
1: det min kropp som har gjort det
0: här? Hur gick det? <laughs> ja, till? helt ja. sjukt verkligen. Ja. Eh, och att det, såhär, att det kändes såhär, vuxet och moget. Och liksom, att jag bara, fan var jag är grym. Och, såhär, eh, och liksom hylla kvinnligheten mycket. Ja. Mm. Men här ska du få en present. Jag ger dig en orgasm, ja. <laughs> kroppen. För att du var så ja. duktig. Ja.
1: Liksom. <laughs> Precis, det är väl det minsta man kan få. Sådan, tack för det där. Uh -huh. Nej men absolut. Så att liksom hela de aspekterna. Men också eh, alltså <laughs> bara på konkret nivå. Vad liksom bäckenbotten klarar av. Mm. Alltså att bäckenbotten faktiskt klarar en otrolig belastning. Mm. För det finns ju... Jag vet inte om det finns någon annan muskel i kroppen- som skulle klara en sån uttämning mm. som det blir under förlossning- utan att ha stora men för livet. Just det. Alltså du skulle inte kunna liksom paja dina muskler runt axelleden- och det skulle bli något av det. Just det. Eh, alls. Och, eh, ja, en kompis som bröt axeln- eh, och så blev han opererad av ortopeden- och sen så på uppföljande besök så säger de också så här- eh, du ska ju bara veta, din axel kommer ju aldrig bli hundra procent igen. Just det. Och så är det. Ja, mm. okej. Okay. Och ska kommer man därifrån. Ja, nej, men så är det. Mm. Så det handlar det kan man ju också jämföra jämföra bland lite om vad man- mm.
0: förväntar sig. Förväntar mm. sig. Mm. Och det låter
1: jättehemskt- och jag vet att det kan skapa- mycket arga känslor kring att man säger så. Mm. Ehm, och det kan jag också förstå. Men, men det är inte så mycket vi kan göra det.
0: Och samtidigt så tror jag också att man Helt. kan känna alltså även om det blir att, att till exempel perineum mm. eh, ser annorlunda ut mm. och så, här, så kan man ändå tror jag känna att man är som man var innan. Så kände mm. jag efter mitt första barn. Mm. kommer vi till det lite intressanta för att just det här när du pratar om bäckenbotten och man pratar om muskler och man pratar om knipövningar och så här mm. för att jag hade ju efter mitt första barn så gjorde jag skit mycket knipövningar för att det hade jag hört att man skulle göra mm. och eh, jag hade inte gjort det innan och inte under graviditeten heller mm. eh, så när jag blev gravid med mitt andra barn sex år senare så tänkte jag att eh, fan det här kommer bli bra för jag har ju knipit så jävla mycket men ändå så kände jag en sån fruktansvärd så tyngdkänsla. Och jag kände liksom hur musklerna i, i bäckenbotten liksom inte var vad de skulle vara. Mm. Jag bara, det här är inte bra. Och det var ganska tidigt. Var det
1: under graviditeten? Mm. Mm.
0: Det var ganska tidigt i graviditeten också. Mm. Nu är det lite speciellt, tror jag. för att jag blev ju också, Det var ju en IVF-graviditet och jag blev lite, lite, lite lätt överstimulerad under med hormoner. Och då kan man ju bli lite så här svullen och tung i magen. Liksom. Mm. Men, men jag kände liksom ganska ja, men så där kanske veckor, runt vecka 12-13 att så här det, det här är väldigt tungt. Mm. Sen hade jag ju för sig, tack och lov, inga problem med liksom inkontinens mm. eller så under graviditeten heller. Men mm. Men jag kände den här tyngdkänslan mycket, mm. mycket tidigare när jag mm. gjorde min första graviditet. Och så kom jag att tänka på att så här, jag kanske inte ens har tränat. Jag tror att jag har tränat min bäckenbotten, men jag tror inte jag har det. Utan jag kom fram till att jag har nog tränat så knikmusklerna, liksom, den yttre, mm. precis i slidan. Liksom, mer. Mm. Så att det är svårt att hitta liksom, vad är bäckenbottens muskulatur? Vad är det jag ska träna?
1: Alltså jag tror ju, ju för sig då inte att tyngdkänslan är så relaterad till musklerna och hur man kniper. Alltså man kan inte träna bort den tyngdkänsla. Men däremot så hade det ju varit, eftersom du hade fött barn en gång så har alla bindvävar en gång varit mer uthända. Mm. Och då blir de ju lättare det igen. Mm. Och det är ju lättare för folk att se på magen- Mm. alltså att man tidigt under sin andra eller tredje graviditet tycker att det putar jättemycket mer mm, än man gjorde liksom. första mm. och det är ju för att <laughs> med första barnet då har magens bindvävshinna aldrig varit så utänd. Ja, men när du är den andra eller tredje eller femte gång då har den ju varit stor en gång just och de drar inte ihop sig på samma sätt, Nej. de har inte den förmågan mm. och därför så putar också magen mer mm. och mycket möjligt är det liksom samma känsla fast i bäckenbotten. Ah, Att det blir tyngd neråt. Ah. Att det inte liksom håller ihop på samma sätt. Precis. Men när man kniper det här som du frågar om. Vad är det man kniper? Mm. För man kniper ju ofta lite hela bäckenbotten. Man kan fokusera lite grann. Men vi har ju, för nu har vi pratat om de allra ytligaste musklerna. De som vi också graderar. I alla fall i dagsläget. Just det. Eh, utan vi har ju också den här skålformade muskeln som sitter några centimeter upp i kroppen. Mm. Som kallas för levatorn. Mm. Och den kniper man ju också med när man kniper. Och hur I sitter och den? Där. Den sitter liksom den upp? Den sitter som en liten skål. Och eh, ett, par, ett par centimeter djupare in i kroppen än de här allra ytligaste musklerna. Mm. Eh, och så kan man... Och när man kniper så att det blir fokus på den då blir det ofta att man kanske beskriver det som att man så här suger upp mot naven. Just det. Rotlåset om man Just går det. på yoga till exempel. Mm. Och sen en del kan liksom fokusera som en dragkedja att man så ska försöka börja bakifrån och knipa med äntarmen och liksom röra sig framåt. Mm. Så att man kan, det är klart att man kan särskilja lite grann. Just det. Men det är nog också väldigt svårt
0: att knypa med bara en liten del av ja. muskeln och inte någon annan. Just det. Så de hänger ihop alla musklerna liksom. Ja. Mm.
1: Och så möts ju många av dem där i pernialkroppen också. Mm. Så då drar de ju varandra. Ja, just det. bara av det förstås
0: mm. också. Mm. 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 Men när man pratar om liksom bäckenbotten, mm. vad är det egentligen? Det är en samling bindväv och muskulatur eller... Vad, vad är bäckenbotten? Liksom? Precis, det är allt som är här. Mm. Eh,
1: så det är bindväv och muskulatur och så kan man ju ta med alla slämhinnor och svällkroppar. Och mm. Så också är det. Som sitter, liksom i bäcken, ja, I, som sitter i bäcken. Ja,
0: som mm. sitter i Och organ. Mm. Mm. Ja, och det tänker mig att det är ett, det är ett slitage, att vara ja, det... gravid liksom som ska ja. hålla upp hela den här graviditeten ja. som är mycket tung liksom
1: ja. Men Jag tänker också att det här med till exempel ansträngningsinkontinens det vill säga det här att man läcker urin när man springer eller hoppar eller skrattar mm. för där ser vi att män har lägst risk att få det Mm. och sen kvinnor som aldrig har fått barn och sen kvinnor som har fått barn i tjejssnitt och sen kvinnor som har fått barn vaginalt. Mm. Och då kan man ju också se till det, liksom, eh, det är olika nivåer av det här det finns flera saker som påverkar mm. och sen hos de enskilda att det blir Stigande med ökande ålder.
0: Mm. Ja, och det exempel. tänker jag också. Det var ju som du sa: att det med liksom, även om man aldrig har fått barn, så har det mycket med estrogen och så att göra mm. också. Mm. Och då tänker jag att även om man inte har några problem efter att man har fått barn och kanske de närmaste mm. åren, så kanske det kommer liksom med Senare. åldern.
1: Ja, Och det är som framfall till exempel, som också som inte heller kommer direkt efter man har fött barn mm. eller direkt efter man har fött barn kan man ha en framfallskänsla men den brukar försvinna det första året eh, utan det kommer ju senare i livet men är ändå väl relaterat till hur många barn man har fött så att ju fler barn du har fött desto ökad risk för
0: framfall mm. men ska förklara, du, du säger framfall kanske, vad... ja. jag
1: kanske ska förklara eh, vad det är för något och det finns ju lite olika sorter det blir inte jätteintressant att ha mm. om. Men eh, man kan säga att det viktigaste symptomet är att man har som en klumpkänsla i vagina. Att det känns som att det sitter någon liten klump eller boll där och särskilt om man eh, krystar eller rör på sig. Eller så. Mm. En del känner också att det hänger ut ur vagina. Mm. Eh, och det är också Och sen kan man ha flera symptom som är associerat till det som tillhör på något vis men man kan säga att en operation av ett framfall så botar man framförallt Mm.
0: just det mm. och är det här någonting du sa att det var ju vanligt att man får det vid stigande ålder liksom vid men...
1: stigande ålder och framförallt relaterat till ju fler barn man har fött
0: mm. desto högre risk att få det Mm. Och vad gör man åt det då? om det har dykt upp?
1: Om man tycker att det är så jobbigt mm. så det går att operera.
0: Mm. Det går att operera, att operera generellt. Mm. 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 Då har jag fått för mig att man hänger upp det som en hängmatta nästan. Att man e gör någon operation så att man e liksom... Ja, typ så, enkelt, väl säga. Enkelt. Ja, spänner upp det. Mm. mm. Och sen men mm. men är det, är det händer det att man kan få det när man är liksom ung och efter, det, efter sitt första barn typ
1: det händer mm.
0: och då är det ju förstås
1: också ökad risk om man eh, dels om man har kvinnliga släktingar som har det nära släktingar mm. någon av systrar mm. för sannolikt kanske man har någonting ärftlighet i bindväven mm. som gör det och har man sjukdomar i bindväven som man vet om- till exempel är- Eledano-syndrom mm. eller andra bindvävssjukdomar- mm. så har man också- en
0: ökad risk ofta. Just det. Mm. Har man lite skörare bindväv då är det så?
1: De är mer lätt eftergivliga. Ja, ah. mm. okej. Okay. Det är ju som att- äh, äh, eller Eledanos till exempel är ofta överrörliga i lederna. Just det. Därför om man inte har det så kan man inte vara så rörlig i sina ledare. För bindväven håller emot. Just det. Mm. Mm. Den är mer tennjbar.
0: Mm. det finns ingenting man kan göra för att liksom motverka det, Eller liksom förebygga typ framfall. Inte föda barn. Det äh, kan man ju precis. låta bli göra. <laughs> ja. Alltså alls. Ja. – Men det, och det knipövningar är ofta, och sånt det nej, hjälper inte med det. – Nej, men precis. Nej. 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 Eh,
1: och knipövningar... Det, det där, eh, allt är ju liksom en balans, men det är klart att jag... Generellt så är det väl ett eh, väl positivt snack om knipövningar, mm. tycker jag. Mm. Eh, som, där man tycker att kvinnor hela tiden ska knipöva och har man några problem så ska man knipöva mm. och har man problem fast man har knipövt så är man nog lite dålig på att knipöva mm. eller man har inte gjort det rätt mm. och där ligger jättemycket skuld och skamkänsla mm. för kvinnor mm, det. Eh, det, märk, det märks ju mm. jag. många som kommer som eh, har dåligt samvete. För jag har nog inte knipt ordentligt. Och sen så har jag också sett nu. Att det är många som. Eh, knipövar mycket. Fast de inte har fött barn. Eller när man är gravid. Mm. Och kanske får höra eller läsa. Att det måste man göra. För annars mm. kan man brista mer. Mm, eller sen så. blir det problem sen och så. Mm. Och då. <här> och så försöker jag säga att. Vi vet inte. Om det verkligen är bra. Nej. Det som är bra är ju förstås att man vet hur man knipar över så att man kan hitta sina muskler och veta att nu när jag kniper så kniper jag. Mm. Och det tänker jag på, för det är ju väldigt mycket lättare på andra sätt. Om jag ska mm. lyfta på benet mm. och så gör jag det, då ser jag ju att benet går upp. Alltså lyfter jag på benet. Mm. Men när jag knipar över, då ser jag ju ingenting riktigt vad som händer. Just det. Så att, det är klart att det är bra att kunna göra det. Mm. Därför att det är bra att... det efter förlossning börjar knipöva. Mm. Och det handlar ju om att de muskler som har brustit, för jag räknar med att det brister lite vid mm. första förlossning, att de ska hitta varandra igen och nerverna i musklerna ska hitta varandra. Eh, och också i läkningen att när man eh, muskelövar på vilket sätt som helst så ökar man blodcirkulation för boxlangprodukter liksom lä läkningen. Mm. Eh, men däremot så är det ju tveksamt och. Det vet vi ingenting om- om det verkligen är bra att vara stark i bäckenbotten- innan man har fött barn. Just det. Utan det är ju lite... Och det här... Och jag apropå det där som du tyckte om läkare som säger- att det här vet vi inte, vi vet inte mm. det. Och,
0: nej, men det, och det är ju också Men vi vet, vi vet också inte. att det inte är dåligt. Så kan man väl säga. Ja, Eller? vi vet
1: är det inte det? det. Men då har vi ju eh, kollegor på bäckenbottencentrum- ja. Och jag pratade även med kollegor på bäckenbottencentrum i Linköping. Ja. Hur är er känsla? Kan det vara så att folk som är väldigt starka i bäckenbotten ja. och som har tränat väldigt mycket i ökad grad får
0: levatorskador under sin förlossning? Och det kanske är så. Man vet inte men man misstänker. Man misstänker kanske det. Men det är också oh. de som har uh -huh. ju... Så vet jag lite... Uh -huh. Det här finns det. Nu säger jag, jag får säga vad jag vill- för jag är inte läkare.
1: <laughs> och det och står för mig. mig lite mer. Uh -huh. Men
0: det, det man säger ju, Till exempel då tänker jag- de som har ridit mycket- mm. eh, måste ju ha rätt bra muskulatur- kanske mm. där nere. Mm. Eh, och de brukar ha lite knepigare- för förlossningen ibland- Kanske inte alltid. Men jag vet att de, liksom, de är så starka så de kan nästan hålla emot liksom, mm. istället för att trycka på utåt. Mm. Så att det kan ta lite längre tid. Och att det inte alltid är liksom en fördel kanske att ha jättestarka muskler just när man är under själva förlossningen. Liksom.
1: Nej. Eh, och det där vet jag inte heller om det tar längre tid. eller så Men det är... Det kanske ändå är så att om man är Väldigt stark i bäckenbotten. Mm. Och det kan man också lätt föreställa sig. Jag tänker att en muskel som är väldigt stark, och som sen får ett mottryck mot
0: sig, mm. då blir det
1: lättare för den att brista. Så jag tänker rent teoretiskt: är det, för Att det finns en hel
0: kanske som kan brista, eller? Eh, eller om, om, om ja, eller de är starkare
1: och kan spänna sig och hålla emot. Och mm. sen så liksom barnets skalle- mm. är ju det som är mottrycket då under en förlossning. Mm. Då blir det lättare för spända, starka muskler att brista. Mm. Är då någon slags teori som vi inte riktigt mm. vet mm. eh, Och särskilt om man samtidigt är väldigt smal. Mm. Det är väl det som i alla fall är någon slags tanke- som vi inte vet om- eh,
0: men om det här stämmer så skulle det, ju vara, skulle det stämma jättebra på mig- för jag har aldrig varit särskilt smal- och jag har aldrig knivit mm. eller tränat ett skit innan jag fick barn. Och det gick ju rätt bra för mig. Ja, men att... Och då tänker vi att det är en så kallad
1: anekdotisk bevisföring- att här precis. har vi ett gott exempel, men vi förlitar oss på ja. det. Jag tänker att det är ganska lätt att föreställa sig- att om man har lite fett där, som kuddar- mm. så att liksom de här starka spända musklerna som står- mellan skelettet i kvinnans bäcken mm. och mellan barnets huvud. Mm. Då blir det lite kudde däremellan om mm, och så det finns lite fett. Men det som jag framförallt tycker är viktigt med det här är att jag då hör och ser att man rekommenderar kvinnor att knypa mm. för att det ska vara bättre för förlossning. Mm. Och det har man ju inget belägg för. Nej. Så det här med att säga vad folk ska göra och vad inte, mm. eh, det. det jag tycker man ska säga att man ska göra sån saker som vi vet att man ska göra ja. och de andra sakerna ska man vara försiktig med att ja. säga bra eh, och det är också just för att det ger så mycket skam och skuldkänslor just det. Alltså, kring att du jag, jag knep det. kanske ja. inte tillräckligt under Nej. min graviditet fast jag föreställde mig att jag gjorde det nästan varje dag mm. och ändå så brast jag och jag har sådana besvär mm. vad har jag mer gjort för fel just det och det, är och det
0: kan vara liksom helt ärftligt eller liksom en, en Blå, ja. eller att man ja. inte
1: skulle knipa som Precis. man
0: hade Precis. trott att man skulle. Men det här med förebyggande saker är ju intressant. Jag tycker mm. vi ska prata lite om det. Ah, okay. För det är många som pratar om att man ska perianal massera. Att man ska liksom massera bäckenbotten och vävna mm. den där- för att det inte brista. Mm. Finns det några bevis för att det skulle vara bättre? Liksom att, det skulle, att man brister mindre på grund av det? Eh,
1: nej, det finns inga belägg för att man skulle brista mindre. Eh,
0: eller att det är
1: mindre risk- för att man eh, behöver använda en sugklocka till exempel. Eller sådana saker. Det finns någon studie som visar- Kanske en minskad risk för klipp, alltså att man ska klippa mm. i förlossningen. Eh, men det är väldigt svårt att säga någonting om det verkligen stämmer. Och, Och sen det ska vi också vi säga precis. Det ska vi också säga. Så att det är ju också svårt att veta om det är helt. Eh, om man kan dra de slutsatserna för Sverige. Och sen kan man också tänka sig att det finns en så kallad bias av att de kvinnor som masserar- är också mer pålästa medvetna och kanske i lite ökad grad säger att jag vill inte bli klippt mm. och då blir de ju mindre klippta kanske, mm. i de här länderna man har tittat, så, så det, det vet vi ingenting om, men sen så kan man säga att om man eh, masserar så gör man sig mer bekant med sitt underliv mm. man får en starkare connection mm. överhuvudtaget till sin kropp och till mm. sitt underliv och det kan ju underlätta för hela känslan mm. av ett ja men det minskar
0: inte vad vi vet risken att prista det har vi inte sett Just det. och hur är det egentligen med det här med perennial där ja, finns det ju vissa saker mm. och då det är eh... Och det är alltså det. typ när, när oftast barnmorskan, men ibland läkare av okända skäl jag på att säga, mm. men ibland så händer det. Men oftast barnmorskan så, som håller emot emellan, mm. liksom mellan gården i perineum, mm. under liksom precis utrinningsskedet i, mm. i flossningen och när barnet huvud ska komma ut. Mm. Och ibland så gör man det med, med en varm handduk eller med en varm handske och ibland så gör man det bara med liksom handen Mm. Så.
1: Och då kan man säga att bevismässigt så är det det med varm våt handduk. Det är det som vi vet. Mm, gör det är skillnad. det man har
0: testat på. Liksom.
1: Ja, man har testat på flera saker. Mm. Men det är det som
0: har fallit ut som att det Aha, är bra. Så om man inte har den, då vet man att det kanske inte gör så stor skillnad.
1: Nej, alltså man, om man, man bara står med handen, man, så. Ja, alltså handen kan. Kanske också hjälpa men däremot så har man inte till exempel kunnat se för man kan
0: ju hålla handen på lite olika mm. sätt. Ja, det har ju pratat väldigt mycket om. De som ja. är pålästa har ju bestämt sig för att det här finska greppet är liksom det som står i, i förlossningsbreven till oss. Det kanske inte ja. du vet så mycket eftersom du Nej, kanske inte, inte behöver mycket läsa mycket dem som så. Du. ofta. Ja. Men där står i vi vill gärna att ni använder finska greppet mm. och skillnaden mellan finska greppet och det vanliga greppet. Jag, jag vet inte om det ens vad det kallar. I fall, för
1: jag tänker att det, det är som ett kallar fingrar.
0: Ja. som är byt. Ja, precis som ja. är byt som håller emot mm. mitt
1: mellan mellangården. Ja. så har man liksom lång finger fingerlig Och, annars är, är och andra. annars är det uppe. Så annars är det greppet. Ja. Eh, då kan man väl säga att mest tror jag att om man skulle ha en barnmorska som är mest van vid att hålla sitt finger böjt som mottryck då är det nog bra.
0: Mm. Just det. Ja. Och
1: så kan man ha det den här varma med. handduken. Och den ska man ha emellan. Ja, mm. Och eh, sen det som barnmorskorna också gör och ibland vi läkare det är ju att man också ser till att huvudet inte bara poppar ut så. Precis. Fort. Till exempel. Man, håller, man, handen man håller handen på liksom. handen mot för att... Mm. Och sen så har vi ju också någonting nu som vi kallar för tvåstegs framfödande. Just det. Eh, där man... Eh, så att huvudet kommer ut på en verk mm. och sen kommer axlarna och kroppen mm. på nästa verk. Just det. Och Ibland så har man ju bråttom också. Mm. Eh, så Just att man det. inte kan... Eh, så att barnets välmående går före...
0: Eh, bäckenbotten. Mm. Men då säger man, generellt så vet vi att det är så att om det går väldigt fort mm. så, så finns det en risk att mm. att det brister mer då, mm. eller att man får större mm. bristningar.
1: Och går det också väldigt långsamt så finns det också ökad risk för till exempel elevator, den här lite inre mm. Så
0: Det ska ju gå
1: allt bra så himla lagom. Mm. Det är ju lagom är bäst.
0: Men då tänker jag så här eh, som en liten motgrej till det, för mm. det som jag har sett, mm. återigen, mm. bara så här som jag har sett. Helt. Eh, de som föder jättefort mm. som kanske föder hemma för att det går mm. så jävla fort, mm. liksom, de har ju väldigt sällan skador tycker jag. Och, och det går väldigt så här, eller liksom stora skador. Och det går oftast så himla bra i de förlossningarna tycker jag. Mm. Alltså, så här, barnet mår bra, och mamman mm. mår bra, är chockad såklart. Mm. Men, det går, men det går väldigt bra, liksom. mm. eh, Och det tänker jag blir lite som en mot Äteret, att det...
1: Ja, nej men alltså det är... ofta för bäckebotten så är det ändå bra att det inte går för fort, mm. har man sett. Mm. Så lite lagom. Mm.
0: Mm. Det här med förlossningen och perinealskydd och så där, varma handduken och så. Mm. Det vill jag också bara säga att överhuvudtaget så, så tror jag att det är liksom väldigt bra smärtlindring. Jag märker mm. att det är många som tycker att det är väldigt skönt mm. att ha en varm handduk mm. mot. Ja, Även liksom, kanske en bit innan. så ja. Men vad är det den gör om den varma handduken?
1: Den mjukar upp.
0: Mm. Mm. Jag tror också att det är skönt. Mm. Särskilt
1: liksom, man ligger det där med bröst och lite mindre rumligt under liv. Det brukar man inte göra annars. Man kan mm. ha något på sig för det är kallt. Mm. Eh, och mottrycket är ju många som tycker om. På flera sätt. Man kan liksom hålla emot mm. mot knäna, mot ryggen, mm. mot rumpan. Alltså det är skönt yes. att ha det. Under verkarbete.
0: Det fick jag typ om efter mm. Det tyckte jag var så jäkla bra tips. minns inte vem det var. Någon på BB säkert. eller något, mm. Som sa att så här, när du ska gå och bajsa första gången- att du tar lite papper eller en binda- och viker ihop och trycker upp mot mellangården. Inte för att det är någon risk- att du kommer gå sönder eller mm. någonting blir skadat. Mm. Men du kanske kommer att tro det. Det kommer mm. kanske kännas som att du inte vågar. Liksom. Ja. Så gör det och tryck emot- liksom. så, mm. så vågar du gå. Vågar och det gå gjorde jag. Och det var, liksom, mm. det var jättebra. Mm. Mm. Och då var jag inte ens- Mm. skadad där, Nej. liksom i perineum Nej. på något sätt.
1: Nej, men det tänker jag också. Och framförallt, eh, ja men att hitta saker för att våga, för mm. att inte hålla det inne och bli förstoppad till exempel. Mm. Mm.
0: Det blir jobbigare. Mm. Verkligen. Spelar det någon roll för just bristningsgrejen, liksom hur ja. stort barnet är? Vi vet ja, det, det mm. vet vi.
1: Mm. Det är ju inte heller så konstigt. Nej. Alltså är det ett större barn så... Och framförallt då huvudomfånget. Mm. Så, så är det ökad risk
0: för bristning. Mm. För det är jag, jag... När jag tänker på bristningar och när folk frågar mig mm. om det och är oroliga för det så tänker jag så här... Ja, det finns ju de här riskfaktorerna. Mm. Och sen så som du säger att bara föda barn är ju liksom en garanti mm. för att så här, det kommer inte bli riktigt som det var ändå. Mm. Även om man som jag då liksom inte ändå har, har känt av det mm. så mycket. Mm. Det är ju så, men jag, det har inte... För jag var inte så jävla väl trädnat innan heller liksom. Men, du äh, tänker ju att det var det. Ja, ja precis. Men, äh, men då så känner jag liksom att... Äh, att jag tänker att det är så individ... Alltså jag har ju sett folk på förlossningar som har fött små så här, två kilos pluttar som har mm. fått stora bristningar. Mm. Och kanske utan att det har gått fort. Och mm. jag har sett folk som har fött fem kilos mm. klumpar. Mm. <laughs> som liksom inte har haft en enda bristning. Mm. Och sen så har jag sett kvinnor som har liksom jätteskör vävnad. Mm. Där man ser att det är liksom till och med är svårt att sy efteråt. För mm. att det liksom... mm. eh, och... Och också har jag sett liksom upprepade- alltså mm. de kvinnor som har haft liksom skörvävnad- och, och kanske brustit mycket- eller haft lite knepiga bristningar- i första förlossningen också har det andra förlossningen. Mm. Så att det är liksom individuellt så. Mm. Medan en del som föder barn och kanske till och med en lång förlossning eller en mm. jobbig förlossning. Och sen så efteråt så ser man knappt att de har mm. fött barn. Det är liksom mm. som att hela vävnaden bara mm. går tillbaka igen. Så jag tänker att det är säkert mycket individuellt också. Mm. Och att det. i de lägena så kanske det inte spelar så jättestor roll med alla de här Nej. yttre sakerna heller liksom.
1: Nej. Och så är det ju. Alltså det är det individuella saker som vi knappt kan förutse. Men det är ju också statistik och risk. Och det, det blir ju väldigt skillnad. För att om man säger att Nej, men du har ingen särskild risk här, du har ingenting att oroa dig för. Men om det händer den enskilda så har det ju hänt henne. Det spelar ingen roll att det var en jättelåg risk. Eller tvärtom. Så här. Mm. Nu, det här, här har vi en riskförlossning och det kan ju vara risk. Riskförlossning kallar vi ju egentligen för något annat oftast ja. de här bristningarna. Men om man tänker risk för större bristningar och besvär och så får hon inte det. Då har ju hon inte fått det. Då spelar det ju ingen roll för henne att man var orolig för att det skulle bli något Precis. farligt. Precis. Utan det handlar ju just om liksom, befolkningsnivå. Mm. Yeah. Det är ju som att när jag röker och jag får ingen lungcancer och hjärtinfarkt. Alltså är det
0: bra att röka. Mm. Det kan ju, så ja, kan man ju inte heller säga. Men,
1: men, men, men vad bra. Ja, vad kul för dig. Vad kul för ja. dig. Jag hoppas att du inte får det heller. Ja, precis. Ja.
0: Ja. Mm. Alltså då har vi... Tillsammans konstaterat att det finns inte jättemycket man kan göra för att liksom förebygga stora bristningar liksom innan eller under graviditeten.
1: Det nu har vi sett ju de förstås. här ballongen
0: också som man ja. kan blåsa upp i. Oh, stoppa in och blåsa upp. Jag oh. tänker att det inte ens är det putt. området som är liksom mest vidgat. <laughs> <laughs> <Nej. laughs> ja.
1: alltså, de här ballongerna det är... Den här typen av kunskap når mig inte jätteofta alltid, men det blir intressant när det poppar upp. Ja. Så just de här ballongerna är ju lite intressanta och på sätt och vis lite sorgliga. De är ganska dyra. Man kan säga så här, det finns, det finns ett par studier där, man själv har, där företagen själva har undersökt. Mm. och Kvinnor som har köpt dem har känt sig nöjda. Mm. och då kan man ju säga så här, ja, det vet vi också är en så kallad bias att om man går och gör någonting och köper någonting så har man handlat och känner sig nöjd med det sen kan man också tänka sig att, att kvinnor som har gått och köpt någonting som är ganska dyrt och för en del känns lite konstigt skulle skämmas lite om man nu tycker vad men gud, varför gjorde jag den där idiotin? Mm. Mm. Då kanske man inte berättar om det på olika internetforum li i lika hög grad. Mm. Men sen kan man bara också tänka sig kring den där ballongen. Även kvinnor som föder många barn och tätt, Så kan man säga att den här utvidgningen är ju i alla fall minst, tänker vi. Nio månader emellan det sker. Mm. Och de här eh, företagen rekommenderar att man gör varje dag. Mm. under slutet av graviditeten.
0: Man stoppar alltså upp som en någon ballongliknande sak- eller ja. en boll som man pumpar upp. Och så, så man ska man liksom öva successivt. Som en blodtrycksmanskett som man ja. liksom pumpar upp. Och så ska den bli liksom större och större. Och jag, jag vad jag förstod det som- så skulle den vara liksom typ som 10 cm i diameter som störst. Mm. Och så ska man liksom öva då på att... Ja. ja, och det kan man ju
1: tänka- bara i situationen skapar ett visst obehag att göra detta- mm och sen rent muskelmässigt det här är ju fysioterapeuternas område så att jag pratade med en mm. som har tittat på det här också som föreställer sig att liksom, tändning av muskler eh, man blir ju inte vigar av en sån vanlig kortvarig stretching till exempel men de här hävdar ju att man ska göra det ungefär vad är det, en kvart tjugo minuter mm. åt gången och eh, att det ändå finns en Ja, kanske kan man tänja musklerna på det sättet mm. men det man får fråga sig lite är ju vill vi ha en allmän tänning av bäckenbotten alltså det är ju lite det vi har pratat om att eh, eh, den ska ju inte vara så tänd i vanliga Nej. fall och ju fler barn man hade fött, det vill säga, ju fler gånger det har varit sådär tänt så ökar risken för framfall i livet. Mm. Och det finns ju, för, <laughs> finns ju inga långtidsstudier på de här ballongerna eh, om det till exempel. Jag tycker att det risken så för framfall oskönt, om man har det som du säger
0: också, liksom ja, alltså ok. bara när man är. Och sen så tänker jag så här rent nu sticker jag ut hakan, men kan man inte bara be någon att fista ändå? Alltså det är väl samma effekt. Ja, men visst kan man göra det. Lite, mm. Om man nu tycker att det är ja. så kul. Cool. Då hoppas vi att vi blir någon som vill göra det. <skratt> mm. <skratt> ja, om man ja. tycker om det så absolut. Men jag tänker bara att det är lite samma.
1: Framförallt så skulle man ju då vilja att den hade haft den önskvärda effekten. Det vill säga minska risken
0: för bristningar.
1: Och mm. det verkar ju inte göra.
0: Nej. Så här efter, efter en förlossning då? Mm. Hur, hur fort ska man liksom, för jag vet ju också att om man ammar till exempel så mm. kan man ju ha lite skära släm mm. och lite så här men typ liksom hur fort ska det kännas bra igen? Kan man säga liksom om, om efter ett halvår om det fortfarande är väldigt ont och stramar och så här är det, eller ska man vänta ett år eller liksom vad, finns det någon så här, när ska man gå tillbaka och säga jag tror att det är något fel?
1: Eh, man kan ju alltid prata med någon inom vården för att det är det är alltid skönare istället för att gå med den ångesten. Mm. Eh, men har man till exempel ont eller man läcker urin eller vilket tyngdkänsla vilket man än har. Så brukar det allra mesta gå helt tillbaka inom ett år mm. och efter avslutad andning. Så mm. vill vi göra någonting operativt. Mm. Så vill vi oftast vänta tills man... Tills efter ett år, efter senaste förlossning och efter man har slutat amma. Mm. Eh, alltså båda dem För att de flesta blir bra. Mm. Så det inte behövs.
0: Men mm. ja, man gör det, en, jag en återkontroll
1: Ja, återkontroll. Det gör man ju väldigt tidigt ja. på mödravården. Precis. Och det tror jag också är väldigt mycket... Ja, men för att det är skönt att prata om. Mm. dem och liksom höra och då kan man ju också se, det här är något som vi kanske borde följa och då får vi träffas igen om några månader mm, just det. men från mödravården så skickar man ju inte en remiss för någon åtgärd efter sex veckor Nej. 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 det gör man ju inte det, för det allra flesta blir bra om man har stora besvär av att liksom läcka avföring mm. då kan man göra någonting efter ett halvår, mm. ett halvår. så att man kan titta Mm. mm. Men man kan tänka att det tar eh, rätt lång tid för kroppen att bygga upp hela graviditeten. Mm. <laughs> och, och så tar
0: det på ett, ungefär lika lång
1: tid att komma tillbaka. Just det. Mm.
0: Och om man nu skulle känna jättemycket besvär och mm. det är jobbigt efter kanske 8-9 månader ett år eller sådär. Man slutat amma. Mm. Vem kontaktar man då? En gynekolog. Mm. Mm. Man går inte via mödravården då utan man kanske går direkt till en gynekolog. Ja, känns det mest? Det tror jag. Mm. För det
1: är också därifrån man går vidare med saker. och man skriver ut läkemedel och man anmäler för operation och man... mm. Det är klart man kan gå mellanvägen Men jag skulle rekommendera att man tar kontakt med en gynekolog. Mm.
0: Och vad är riktlinjerna då? För jag tänker ju så här... För mig så skulle liksom... Då när, när man åtminstone har slutat amma Åtminstone då, om inte mm. tidigare. Mm. Att så här, sex ska inte göra ont. Det ska vara, det mm. ska vara skönt mm. och, och trevligt. Eh, och inte ens innan man har fått barn ska det göra ont. Men att det liksom inte ska vara jättestor skillnad mot tidigare i alla fall. Och sen att man, att man liksom ska känna sig okej okay med att kissa och bajsa. Att man ska kunna göra det utan problem. Man ska ja. varken läcka eller ha problem med att bajsa- det händer
1: ju att en del har ont vid omslutande eller sex, till exempel, efter förlossning och det, det är oftast då i den liksom bakre delen av slidmyndningen som, som går liksom mot tarmen, det känns tajt där och därför gör ont. Mm. Eh, och då har jag också sett på sociala medier till exempel att folk får rådet att smörja med bedövning, salva eller någon annan typ av salva. Men det är väl kanske framst det som folk blir arga för att det är så här, de här dumma läkarna som tycker att man ska bedöva sig bara för att mannen ska kunna få penetrera. Mm. Ja, just det. Och det är ju in, alltså inte alls det som det handlar om, utan det måste man ju förklara. Utan dels att det handlar om att ibland så behövs det bedövningsälva ibland egentligen vad som helst eh, mjuka olja, rapsolja, rivolja, mm. mjukräm för att töja lite där bak. Mm. Kanske till viss del att det också finns mer det här med undvikande beteende, att våga ha sex. Mm. Eh, och få känna att det inte gör ont. För att heller inte spänna sig Just och det. få ont av det. Mm. Eh, men, men är det väldigt tajt tillbaka och man har ont av det. Då tycker jag att man ska söka. Mm. Det kan man göra tidigt. För, för där kan man absolut göra saker. Och hjälper det inte med att töja och sådana saker. Så kan man ju också öppna upp lite grann. Mm. Så att det inte är så tajt. Om det är huden eller slämhinnan som stramar. Just det.
0: Det är enkelåtgärd enkel ett stort problem. Ja, vad skönt. Mm. Det är skönt att höra. Mm. Men du, tack så jättemycket för prat och kunskap. Ja, men tack själv. Ja. Jag ska ju träffa en fysiolog snart. Ja. I Opodda. Ja, så att jag tänker att jag ska fråga om den här ballongen där också. Ja, gjort. <laughs> ja. Ja. ja, ha det bra. Ja, men du med. Hej. Hej. Men tack så mycket Nina, det var ett fantastiskt roligt samtal och eh, saken är den att det fanns en hel del material som jag och Nina pratade om det kom lite av ämnet, off topic så att säga och eh, jag kanske kommer göra det till ett extra bonusavsnitt lite senare. Det får vi se. Då pratar vi inte så mycket om just det här med förlossningsskador och förbyggande saker och bäckenbotten utan kanske lite grann på ämnet men, men mycket om annat som till exempel mental inställning och eh, hur man ser på livet i, i alla typer av kriser och vad man än kan hamna i för någonting. Men eh, vi får se om det kommer ut. I alla fall så eh, håll till god med det här avsnittet. Och, i... och nästa vecka så hoppas jag att ni sitter och lyssnar igen. För då är jag på gång en gång till. Ha det så fint. Ta hand om er och eh, ha en fantastisk sportlovsvecka ni som har det här i Stockholm. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Häkert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig, så når du med mig antingen via Facebook-sidan: Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Häkert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande understik, stöd Lotta Häkert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnar och ta hand om er. three kids no c-sections can either of you even feel sexy yes brooke